0: 再比如说，我们举个例子，这是我们刚才讲他的这个这个藏书的这个一些内在的这种这种特征。那我们看，比如说像这一部书，这是一部南宋课本的这个集韵。这上面呢有一方不太清楚的印，在这个这个版框的这个右上角，这是明代的文渊阁，明代的文渊阁印。也就是说，这部书呢是经过明代的这个皇家收藏，然后又递传到这个清代的这个皇室中。但是呢，清末的时候，呃，明末的时候，经历了一场这个大的战，这个大的战难，就是这个这个战争，就是李自成进北京，李自成进北京，像是对当时的这个这个呃皇宫和这个宫里的收藏是一个毁灭性的打击，他是放了一把火。那我们现在呢，讲这个农民起义呢，不太讲他的这个就是一些反面的一些一些作用，实际上。历这个历朝历代的这些战争，特别是这个农民起义，它是一种反文化的、反传统的。你比如说像太平天国起义，每到一处要烧孔庙，要烧图书，要把孔子像要拉倒等等这些做法，我们现在只是讲他，这个认为他这个社会对这个社会这种进步的这个意义。但历史上我们去看，每次大的我们把它叫做厄“书恶”，书的厄运。如果我们去数。书的厄运里头，十次有九有八次九次都是这个农民起义军造成的。那像这个清末呃明末的时候，李自成这个烧北京城，这是一个，这是一个很大很大的一个毁灭。所以我们再看这个，呃，《天禄琳琅书》里头能够直接从这个清呃明代的皇室继承的书呢并不多，很多书确实有宋元明的这种皇家的收藏印，但是它同时又有明末清初的私人藏书家的印。说明在明末的时候，这书呢又流出宫外，然后可能呢被这个这个呃私人收藏，在这个私人手上流传，然后因为种种途径又传到宫里头。这种书是这种情况很多，这是一种途径。呃，宫里藏书的再有一个一个来源，就是通过朝廷的征书和私人的进献。征书从这个顺治入关，到康熙，到乾，到雍正，到乾隆这几朝几代。都不断的在向民间这个下诏书来征集图书，有的时候呢是为比如说修明史，有的时候呢比如说开三里馆，那时候为了修三里，比如说像乾隆年间，乾隆编四库，开这个四库全书馆，四库全书馆所下的第一道诏书就是向天下征书，要求民间把藏书献上来，然后要求这个各地的这个各省的这些巡抚这些督办。你们到这个民间去买书，然后献到朝廷中来。我要编一部大书，编一部这个囊括全天下之书的这样的一部四库全书。那招征书的同时，征书是从皇家从上而下的，那么只要这个号召一号，这个一一发出，民间就有所响应。因此，也有很多藏书家呢就主动的献书。所以，征书和献书呢，实际上是在一种背景下所产生的。那天禄琳琅藏书里头也有很多，就是通过这种途径，然后进进入来的书，甚至有些书呢，就是在乾隆编四库的时候，通过这种进献，然后献上因为我们可以从藏书印上可以看到。还有一个过去不大提的一种一种来源，就说这个图书的来源是这种通过抄家得来的书，就是抄没和罚没罪臣之书。这个呢，是因为这种途径是比较隐蔽的。而且呢，也不太见于文献记载，但事实上这种情况很多。那我们说，在封建时代，比如说这个，哪怕是你是王公贵戚，你还是这种朝廷里的大臣，你犯了法了，或是因为什么原因被治罪了，那么皇家是有权利把你的这个收藏、把你的家产全部抄家、抄没公藏。那我们去看《石渠宝笈》里头有一些像这个明代嘉靖朝的那个那个最有名的那个丞相严嵩，那严嵩的这个收藏，他他有很多的收藏，就是被抄家，然后变成了这个嘉靖皇帝的这个这个收藏。那《天禄琳琅藏书》里头这种情况都可以单讲成一类，因为它的这个规模和它的这个数量。那这里头最有名的一个例子。最有名的一个例子呢是奎旭的藏书，奎旭是一个满族的大臣，也是一个满满洲的一个贵戚吧。那他呢是姓纳兰，可能说起来奎旭大家不太了解，也没听说过。但是他呢，他有一个哥哥，就是另外一个非常有名的姓纳兰的人，就是那个清代的这个大词人哎纳兰这个纳兰性德、纳兰容若，是他的哥哥。他们两个都是康熙朝的这个权相，这个很有名的这个宰相明珠的这个儿子，纳兰是长子，他是次子。那他们哥俩呢，也是这个明珠家、这个纳兰家所出的这个两大学人。呃，一个大词人，奎叙呢做过很高的官，他做过这个翰林院的长院，就是长院，呃，就是我我们叫他就是长院翰林，就是那种。呃，掌管翰林院的这个这个这个呃，掌院学士，而且做过礼部侍郎，特别呢学问很好，好到什么程度？说他非常喜欢读书，说他平常读书呢，说他是潜心于学，每如厕及枕间马上皆手不释卷，就是上厕所的时候，或者是在马上在在个骑马的时候都手不释卷，非常的喜欢读书。但是呢，这个这个奎旭家呢，他不光是读书了，他还藏书。他的藏书，他的那个藏书史叫做千木堂，就是这个千木堂，这个地方。所以他的藏书，每一册书前面、前后都有两方印，一个叫千木堂藏书之印，一个叫千木堂书画之印。每一册都有这两方印，我们就可以判定，通过这个藏印，我们就知道哦，这册书呢是呃奎旭的旧藏。那他的藏书。可以讲是当时这个康熙年间是号称是叫满洲的这个世家之冠，藏书是最多的。过去都认为说奎旭的这个藏书抄家是在他死后，实际上这个事儿是隔了很多年，隔了，隔了差不多有有有七十多年，在他死后七十多年才出现。奎旭呢死是在这个雍正的呃是在这个这个康熙末年就没有活到这个雍正时候。我们知道就是说。康熙末年，当时朝廷里头这个这个争皇储争得特别厉害，有什么八爷党、四爷党，他就是八爷党的，他是和那个八皇子胤禑结党营私，但是呢，他又没活到这个雍正继位，他应该是在差不多是呃康熙五十二年、五十三年前后去世的。那他死了以后呢，这个雍正皇帝是个很很小心眼儿的皇帝，隔了等他上台以后，隔了些年就治这个八爷党的罪。那这时候奎旭已经去世了。于是，那人死了，你也不能不能怎么样，但是就把他的墓碑给他改捐、改刻，把、啊、原来的这个奎旭的墓碑改捐为叫“不忠不孝，阴险柔拧奎旭之墓。那这个墓这件事情在文献里头，在史料里头你是看不到记载的，只是他这个墓碑出土了。这个墓碑呢，现在保存在北京市的这个石刻博物馆，就在那个五塔寺那个石刻博物馆。我们看不看到这个墓碑，我们是想象不到。这个雍正皇帝有这么狠，然后有这么的这个这个睚眦必报，那发他的罪，把他的这个官位给他夺了，把他的谥号给他消除了，墓碑也给他改刻了。但这时候没有抄家，抄家的事情是发生在乾隆五十几年左右。乾隆五十几年就是又隔了一代，这个时候呢，已经到了这个奎叙的孙子这一代，也就是说，明珠的四世孙。这时候，他们家已经很败落了。这个前面几代都是做过大官的，但是到了明珠这一代，呃，到了成安这一代呢，这个成安只做一个很小的官，叫做驻伊犁，呃，驻伊犁领队大臣，就是在新疆伊犁那个地方当一个那个就是军队上的一个一个管事的这样的一个小官官虽小，可是他们家家产还在，而且他们家的宅子还在。他们家的这个大宅子，如果大家去什刹海去旅游的话。你们可以去看到，说什刹海那有一个恭王府，那恭王府是光绪年间才把它叫做恭王府。如果你去看它这个介绍，会说乾隆年间这是和珅的宅子，但事实上康熙年间这是明珠家的宅子。和珅呢觊觎他们家的家产，就想要这个这块府地，就要这个宅子，他就问这个承安要。这个承安官虽小，但是性子很傲，坚决不给。于是呢，这个和珅呢就给他找了一个小的罪名，罗织了一个小的罪名，就给他治罪发家呃抄家。这个事情发生的时候，乾隆皇帝在这个南巡回銮的过程中，那我在档案里就看到记载，有这个有乾隆皇帝的这个这个这个、这个、他的这个这个这个批示，他的这个谕旨就说啊、呃，我听说了，这个他们家的东西已经已经已经拿到了，我知道他们家的书好，这原话原话我就不念了，就说把他们家的书。进城到宫里来看，所以我们就知道奎旭的书是通过抄家这种途径进到皇宫中来，但是这个事情在文献里没有任何记载，而且我们说《天禄琳琅书目》呢，它是一个带提要的目录，它一般这个书呢，它会介绍它的这个版本的价值，因为它是一个版本目录。版本的价值特别多的，还要体现在它的一个收藏的经历上。就像我们刚才讲说，这个拍卖会上所出现的那些书一样，那那些书为什么能比普通的明版书、普通的宋版书卖得更高的价值？就是因为它曾经清代皇家收藏，有乾隆皇帝的那些大印。那么，这种评判这个古书的这种价值的做法。实际上是明清以来一直以来的一一种一种大家一贯的这样的一个一个看法。那么书，假如说是名家收藏过的，那么也对它的这个价值呢，可以讲是又陡升了一个层次似的。所以在《天禄琳琅书目》里头，他会介绍这部书，它上面那些收藏印，后面的藏家是谁，特别是这个藏家在首次出现的时候，他一定会有他一两句的对于生平的介绍，即便是。在乾隆时代已经非常瞧不起的那些，比如说，就是比如说一些二臣，比如说像钱谦益。那我们知道钱谦益，这是，呃，明末这个复社的这个领袖，是明代的这个江南文坛的一个一个一个文坛领袖这样的一个地位。但是钱谦益又在南明朝廷做官，然后又后来降了清，又做到这个这个礼部的官员。但是后来是把他入到《清史稿》入到《二臣传》里的，呃，《二臣传》里的。即便像钱谦益这样的这种二臣，但是因为钱谦益呢，他是一个最有名的，当时江南的这个藏书家最大的一个藏书家，所以有钱谦益提拔和钱谦益藏书的这个书，在《天禄琳琅书目》里头还是提了一下钱谦益。尽管人品不足争，就说他人品是是这个不足称道的，但是怎么怎么样还是提到了他。甚至比如说像王铎这种，都是大书法家王铎等等。可是，奎续的书。在《天禄琳琅书目》前编里头，一部没出现，因为抄家是在前编书目已经编成的时候，后编书目后编书呢，总共六百多部，有一百多部都是奎旭的藏书，但是对奎旭不着一字，只字不提。其实我们联想到他的这个藏书入宫的经历，就可以理解。那我们再举一个例子，我们刚才讲说这个《天禄琳琅书》。这批书呢，不是说我们现在看他这批书多重要。实际上，这批书从乾隆年间刚开始建立的时候，就已经是赫赫有名的这么这样这样一批藏书。那这批藏书为什么有名？一个呢是说他宋元版书的这个比例很高；二一个，过去有一个说法，这是明代的这个大书画家这个董其昌所讲的一句话。他说：“这个这个宋版书，这个宋版书大家都很珍视。他说最为人珍视的这个宋版书。”有三部，这是董其昌的原话，他就讲说这三部书呢，一部是，呃，一部呢是这个《两汉书》一，一部呢是《文选》，一部呢是杜诗，就是杜甫诗。说这三部宋版是世间最为人珍视者，是鼎足海内者也，就像那个鼎一样，鼎足海内者也的这么样的最有名的三部书。这三部最有名的宋版书，其中有两部都是被收录到。这个《天禄琳琅书目》的前编书里头，其中一部呢是宋版《两汉书》，还有一部呢是《文选》。但是这两部书都被毁于这个乾清宫这场大火里头，非常可惜。那像这个宋版《两汉书》，这书上呢有很多的这个藏书家的这个提拔题记，还有收藏印。那我们通过看这些收藏印，就可以清晰地看出来这部书它是宋代刻印的，南宋课本。从宋代一直到乾隆年间，这七百年间，它的一个流传的过程，我们知道，我们去看古书上的那个钱印，它是有顺序的，不是说随便盖，只是到了乾隆的时候，它是有空就盖，然后就是盖的像那个美人情面那样，把盖的满满当当的。包括那个字画，你像我们中国字画实际上非常讲究那个留白，但是他把所有留白的地方都写上他的诗，然后盖上他的印。那一幅画上可能能盖他几十个印，包括我们看这书上就有六方他的印。过去的盖法，书书上盖印呢是从下往上盖，从这个书的这个，我们说从这个书的这个版框下面，最最早收藏的人是在最底下，然后顺着往上走，那一排盖完了再这么盖，它是有章法的。所以我们可以看出来，这个书上这个它基本的一个流传的过程。那像这部书呢，呃，宋代刻印出以后呢，到了这个元代，首先第一第一呢是这个，呃，元代的这个也是一个大书画家了，这个赵孟俯先收藏，上面有赵孟俯的藏印。那赵孟俯之后到了明代，首归是这个苏州人陆完，常州陆完就是现在这个苏州这个地方。那这个录完之后呢，又归了这个这个顾从德。顾从德呢是松山人，松山就是现在的上海。再往后，我们看赵孟俯很有名。再往后到了王世贞、王世奇父子的时候，王世贞、王世奇父子呢也是这个常州，也是这个呃苏州这一带。王世贞是明代很有名的一个藏书家，他他有一句话，他讲他说我。我我买这个宋版《两汉书》，我是失意庄而得知。我是用一个田庄把它换来的，用一一座田庄把这这个这一部《两汉书》前前汉书和后汉书把它换来，所以这是被传为书林佳话的这样的一个一个事情，就是说我失意庄而得知。到王世贞的儿子这个王世奇的时候，王世奇呢亏空国库，所以他要把这个要要要要还这个国库的钱。于是就把这部书呢典当给这个当时的这个地方的这个智库。那后来呢，这个出现了一个宁波人，就是这个这个潘允端，他把这部书从这个智库里头给他赎出来，赎出来以后就归了这个潘允端，从他手上又再辗转，这就开始就差不多到了明末时间了，归到一个这个徽商，一个徽州人叫黄正斌的手上。黄正斌之后又出现了一个大藏书家，就是我们说明末江南藏书家之首的这个钱谦益。钱谦益呢是以一千两百斤，就是一千两百两黄金的这个价值，从黄正斌手上买了这个书。但是钱谦益呢后来入入侵以后被发关以后，不得已这个这个经济拮据，就开始卖书。卖书呢是以损两百斤的这个价值，就是一千斤的价值卖给了这个四明现象三。那在这个时候，他提了一段话，在书上是他的第一段提拔。这个书上有他两段提拔。第一段提拔里头，他就讲了一句话，他说：“这个读书人、藏书人、卖书，这是生平第一杀风景事业，是我最杀风景的一件事。”那么再往后，从这个谢象山手上，到了清代，又传了一个人。这个人呢是一个河南人，河南新乡人，叫张晋彦。这个人和钱谦益的身份很像。就是又做过明朝的官儿，然后这个南明朝廷建立的时候，他又跑到南明朝廷去去这个当官。那等到这个清兵入关以后，他又带着百官去表贺，又做了这个清代的官，就这个张晋彦手上。那在北京的时候，钱谦益在张晋彦家中又看到这部书，看到这部书呢，他又提了一段提拔。这段提拔里有一句话，也是被我们那个藏书室做研究的时候经常引用的一句话。他就讲，他说。这个时候呢，他们家的这个藏书楼钱谦益的这个藏书楼失火，烧掉了。他的那个藏书楼呢，叫做绛云楼，这个绛是红色的，所以过去说说他这是一语成谶呢、啊，就是说你书最怕的，过去的这个藏书楼木结构的藏书楼最怕的就是失火。那你把自己的藏书楼给他给他提的这个名字叫叫绛云楼，一片红云之内，所以最后是一把火烧掉了。所以他在这个这个《后汉》这个《两汉书》上又提了一段题跋，他说呢：“这个呜呼，他有一段话，他讲他说，这个呜呼，甲身之乱，古今书史，古今书史图籍一大节也；庚寅之火，江左书史图籍一小节也。甲身之乱，《甲身三百年记》，我们知道那个郭沫若先生的《甲身三百年记》就是讲的李自成进北京，这个一六四四年，那么。”甲申之乱是古今书史图籍的一大劫也，天下天下大乱，天下图书都遭受这个劫难。庚寅之火指的他自己家里绛云楼的这个失火，是江左我江南的这个书史的一小劫也。这两段提拔也都是经常被引用的两段话。那么到了这个张金燕手上之后，就再也看不到这个书上还有私人藏书的这个私人藏书章了。这个张金燕呢？到了这个顺治十七年的时候，被弹劾失官，就开始那个时候，呃，稳定了以后，实际上对前朝的这些这些大臣是不重视的，也是也是不信任的。然后呢，他被弹劾夺官，被抄家，自己呢是被流放到宁古塔，就是流放戍所，而且是死在这个宁古塔。也就是说，他的收藏又被抄到皇宫里头。所以我们去看宋版《两汉书》，最后也是通过这种抄家的途径。然后进入到这个皇宫里头，但是可惜呢，就是这部书呢已经已经失火，已经我们已经见不到这部书的这个原貌了。最后一种途径，那很多的这个宫里的藏书呢，是通过这种，就是呃，也有的呢是就是皇家自己组织的这种抄写或是刻板书。那就《天禄琳琅》藏书而言，这书里头呢，这个书目里头注录了大概有四十多部、四十二部抄本。这些抄本都是我们把它叫做影宋抄本，宋版书不易得，所以过去的人呢，经常用这种影抄的手段，就是附在上面，把纸附在上面，原模原样的，就像那个描红那样，把这个书呢给它描下来。我们把它叫做影宋抄本。那《天禄琳琅书目》书目里头就注录了有四十多部这种影宋抄本，这是内府自己所编写的这些图书。具体而言，那这两批书。前它的具体来源是怎么样的？呃，在这个《天禄琳琅书目》的这个前面呢，有一个有一个查验诗。这个查验诗呢，是书目编成了以后，乾隆皇帝和他的这些大臣们编这个书目的这些大臣们呢，他有一个诗词唱和。这也是当时，呃，皇家所有的这种跟文治有关系的一些大的这种活动，就是完成了以后，都有这种像庆功一样的这种这种君臣的这种唱和。那在查验诗里头，我们就可以看到一些关于这个书目的它的呃，关于这个藏书的这个来源的一些记载。他就讲，他说有些书呢是取自于武英殿，还有些书呢是取自于东西廊书库。这个东西廊书库指的是哪里？东西廊书库呢是指的这个明代的那个内阁大库。那我们清代后来也是把它叫做内阁大库。如果大家知道民国时期的这个文化史上的几个重大的事情。一个呢是发现敦煌敦煌石窟、敦煌的藏经洞，还有一个呢是这个呃流沙坠简，就是汉代的那些那个居延汉简。那再有一个呢是说，发现这个甲骨文，这个殷墟的甲骨，就是四大民国时期的这个四大史料发现嘛。还有一个就是明清的那个内阁、那个、大库的档案，八千麻袋事件，当时从。民国的时候，从那个内阁大库这个地方收集了这个八千麻袋的这个八千麻袋的这些这个当时的那个满文老档。那内阁大库这个地方历来就是放明代的这个藏书的地方，所以呢，那个那个大库呢是一个外观上看上去是两座大的藏书楼，然后都是那个两层，然后面阔十间的这样的一个很大的一个藏书楼，在我们现在看紫禁城的这个东南角这个位置。在档案里头是把它叫做内阁大库，是我们后来的叫法。那当时的叫法叫东西廊书库，因为是两个大书库嘛。这是前边书，后边书。后边书呢，彭元瑞有一个治语，他就讲到说，后边书呢有七成是出自于御花园的旧藏，还有三层，呃，三层是这种超没入宫的这个奎序的这个后人承安的这个家藏。这是我们前面讲这个藏书为什么命名，这书是哪儿来的？那为什么要编这个书目？那你只是把书集中到这个一个一个殿宇里头，然后给它呃变成一个一个皇家的一个一个善本书房就可以了。那为什么还要给这个书来编一个书目？这里头呢，我们就要提到这个乾隆皇帝。你说乾隆皇帝是个多么多么有福气的一个皇帝，活的这个岁数是最大，中国历史上这个寿命最大的一个皇帝，活到八十九岁。这个在位，如果加上他太上皇这三年，实际上是等于是在狱是六十三年，而且他是这个正当这个这个青少年青壮年的时候，二十五岁登基，特别是他继承了前边三代的这个承平之日，就是、说那时候这个呃，就是、说清庭清朝建立已经有已经入关已经有三代了，前面三代皇帝励精图治，留给他了一个太平盛世的这样的一个景象，所以他自己。确实也还算是一个这个，还是有文治武功的。当然他自己自诩为说他是十全老人嘛，说他这武功也是文文治武功加在一起是十全。但事实上呢，比不上他前面的他的这个这个父祖这两代。但乾隆皇帝很很风雅，然后也确实这个文化水平很高。那他的这个品味，我们且不说他品味怎么样，但他至少是把这个清代的这个皇宫。变成了一个很大的一个文物的一个收藏地，可以讲是全国最大的一个文物的一个一个收藏的这么一个地方。所以我们去看清代皇室的收藏，无论是品类的齐全，还是数量的这个众多，还是这个质量的这个精好，这几方面可以讲，它是一个我们封建时期这种皇家收藏的一个最高峰、一个顶峰的一个状态。那么，它不光能收藏。他还能够鉴赏，他自己，他会在这个书画上面会写一些这个鉴赏的他的一些心得，他的一些感受。同时呢，他还组织大臣来为这些收藏做整理。这个整理，这个整理并不简单，并不是说我只是给他编个账本式的目录，没有那么简单。这种整理是体现了他们乾隆朝那个时候的一个文化品位的。他通过这个整理来。宣讲来宣扬他所确立的正统的皇家的这种收藏的这种品味，特别是这种封建王朝的一个正统的一个秩序。那我们说，这个做法不是从他开始，实际上从康熙朝就开始就开始陆续在做，但是做的规模最大，然后最完整。我们现在能看到的这个材料最多的是乾隆朝。那像康雍前三代皇帝，他本身他不是汉人，他是满族人。所以他要我们知道，这个清初的时候有华夷之变，那你是一个外族，这个入主我中原来统治我这个大汉族的这个江山，所以这个特别是这种文化层，这个知识分子是不服气的，所以有很多很多的我们知道文字狱。那乾隆朝一朝这个一百一百这个一百件文字狱，几乎是占到这个整个清代的文字狱的一半以上。就是我这都是很有一些大的文字狱，就是呃，就牵连很多的这些文字狱。那一方面是通过这种严苛的手段来来这个，就说我们说前置思想。再有一点，他怎么来规范这个思想？他要把他皇家的一些正统的观念把它确立起来。那我不是汉人，但是我能够对你汉族引以为傲的这些传统的文化，我能够亲力亲为的去欣赏，然后我来做整理，我来做研究，这是一个很高的一种。可以讲从文化心理上来巩固他的这种统治的一个手段，所以乾隆乾隆皇帝的时候，我们去看《天禄琳琅书目》，成书的前后编成了很多这种宫廷的文物的目录，就是我们前面讲到的《密殿珠林》、呃《石渠宝笈》《西清古鉴》什么，而且他是不断的编，他把一类的书，比如说这一类的这个这些用品，那组织一帮大臣编，隔些年然后再做整理再来编，所以。持续宝笈》有三编，《天路琳琅书目》有前后续编等等，他是持续在做这些事情。那么，在这个我们讲前编书目编程的时候，正好是在这个乾隆编四库那十年，乾隆三十七年到乾隆四十六年之间，那前编书目呢就被收录到《四库全书》里头。在《四库全书总目》里头，对这部书目就有一个评价，他就讲说这部书目呢，我这个体力是特殊的。我这个编的时候，我不像一般的体力。我们看《四库全书总目》，中国古代的传统学问里头有一个专门之学，就是我们说的这个目录学。目录学不是简单的对图书分类的一个学问。中国人传统是视目录学呢，是一个读书的门径。怎么讲？就说目录学呢，它确实是它会把图书把它分门别类的，把它按照不同的次序把它编排起来。但是过去呢，读书的时候认为说。说这个读目录书啊，是如看这个看这个人的眉目一样，就是宛如这个人的眉目一样。你读书而知门径，而知这个该读什么样的书，得其门而入。所以过去目录学呢，是被认为是一个这种只是这种读书的这种途径的这样的一种一种做法。怎么讲？就是、说你在读书的时候，你要要读什么书，你需要做什么样的学问，你要通过目录书来找相关的图书。所以，一部目录的编程，假如说只是一部藏书目录的话，《天禄琳琅书目》是一部藏书目录，但是它不是简单的藏书目录，它是体现了一定的它的这种它的编纂的宗旨的。它的编纂的宗旨，我们看《四库全书总目》，它有一句话，它就讲，它说这个书目的编纂呢是按照宋元，他讲说其次序则宋、金、元、明版各从其代，仍以经史子集分类。那四库全书总目就是按照经史子集四部来排序，所以它叫四库全书。那经史子集是什么？它是讲的图书的题材，是书籍的题材和书籍的内容。而到《天禄琳琅书目》的时候呢，它是按照版本，按照这个图图书出现的时代，宋版书还是金版书还是原版书还是明版书。那么同样时代所出现的图书，我再按经史子集来排序。一部目录书，我们怎么看它的这种它的一个基本的一个一个，呃，它的这个就是目录的这个体力。首先就是一个次序，就是按什么编排的？再有一个，它所包含的这些书里头，每部书它所注录的内容。那我们再看，下面是它所注录的内容，它注录的是一些版本，比如说藏书印、祥祺庆刻年月和收藏收藏家，这写错字儿了，提拔印记。以及这个皇家御这种如果有皇皇家的这种御这种题制题识的话，则录于建藏之首。那都是围绕着这个图书的这个版本的，跟内容没关系，只是跟他版刻的年代有关系。所以我们说它是一个版本目录，是一个善本目录。那么这些书里头，有些书，乾隆皇帝还把他亲笔给他写了一首诗，或是有一段这个题跋，把它放在这个卷首。比如说像这一部这样的书呢，在前后边里加在一起呢有三十多部，那后边书里呢有九部，这是前边书我们看不到了。那这个后边书呢，像这一首，他认为是宋版的这个《尚书》，呃，书书的名字是《尚书详解》，所以认为是宋版《尚书详解》。但事实上，这部书呢是一部清代康熙年间的这个通志堂课本，通志堂是。奎旭的哥哥纳兰容若的这个他的这个这个这个藏书号，那纳兰容若呢？这个这个承德呢是通过这个徐乾学帮助他编了一套大书，都是这个经部的书，叫做《通志堂经解》，是一套丛书。康熙年间刻的书，到乾隆的时候，区区几十年，这部书就被乾隆的时候误认为是宋版书，还皇帝亲笔提了一首诗，放在。这个后边书的这个卷首，就是第一卷的这个卷首的这个预题诗里头，所以我们可以想象这部书目里头这个错误有多多，错误多到，就是这种把明版书，甚至把清代的课本、把前代的前朝的课本，当作宋版书注录进去，这种错误极其的多。这也是为什么我们讲说这部书目这么重要，但是研究的人非常之少。那《四库全书》和《四库全书总目》在我们当今国学里头是显学，有所谓的四库学，有很多很多人是专门做这个四库学的研究，但是没有人说专门做这个《天路琳琅》的这个学问，就是因为这部书尽管很重要，但是它里头的这个版本注录的这个错误非常之多，所以在我之前没有人对这部书目做一个完整的研究，把它特别是能够把书和藏书和目录。把它对应起来，给它做一个这种，做一个这是怎么说呢？我说，我当时想法是因为我自己我自己的工作是我是做古籍的，那我是搞版本学的，我们经常用到这部目录，因为很多很多的这个前朝的这个版本书呢，一些宋元版书，我们要引用到这个目录，可是大家又都知道这部书目不可信，里头有好多的错，错到这个错到什么程度，到底怎么回事没人说得清楚。所以后来，在这个零八年的时候，我就申请了一个国家课题，国家的这个社科基金,金的课题，就是想法，就是说，那这部书只是在出现才两百多年，两百多年的散佚，其实有可能我们还是可以见到一些原书的，可不可以把书和墓，把这一组关系真的给它做一个对应的研究？这样呢，我想才可以说你恰如其分的去对钱家时代的这个版本学和目录学。他所体现出的这种成就、学术成就，给他做一个评价，所以这就是我从零八年至今将近呃七八年所做的这个工作。那比如说，就像这一部书，我们看这下面这不太清楚，看这个版心这个地方，这个地方叫书口，那书口的下方呢，本来是有“通志堂”三个字，但是他在呃，这是雕版印刷，大家可能。看过那个雕版印刷，雕版印刷呢，我们把这个呢叫一个筒子叶。这一个筒子叶，它实际上印刷的时候它是摊平的，把那个纸附在这个书板上，然后呃先刷上墨，再把纸刷上，再用棕刷一刷，那个墨呢就附到这个纸上。所以它在刷印的时候，我们把这个过程叫刷印，因为是拿那个棕刷来来扫。那刷的时候，这个地方实际上是垫了一个小板子，垫了一小块那个小竹片，就把“通志堂”那几个字给垫掉了。所以，如果仔细看的话，这个书我在台北故宫看过，你还能够看到那个“通志堂”三个字的那个边上没有垫掉的笔画，因为它很窄嘛，很小的一个地方，实际上就是在这个地方粘了一个小竹片把这个痕迹把它垫掉。然后这个纸呢是做旧的，然后又把后面纳兰承德的那个“志”，它有一个看书的一个“志”，每一卷后面都有，都把它把它这个垫掉了，所以变成了伪装成一部宋代的课本，就变成了。被乾隆皇帝误认为是一部宋版书，注入到他自己的这个皇家的藏书目录里来。那我们看一下《天禄琳琅》藏书的这个版本的一个统计，前边书里头，它是按顺序排，那么宋、金、元，那么基本上是占到这个三分之一以上。啊，后边书呢，基本上是占到了一半就是宋元版书占到了一半这是我们讲前边书，那前边书。为什么他的结局怎么样？前边书后来为什么又要编了一个后边书？这个呢是在文献里没有交代的，只是这个彭元瑞就是领衔编前边和后边两边书目的这个都是他编的。这个大臣这个彭元瑞，彭元瑞呢是做过这个也是做过这个文渊阁大学士的。他在后边后面有一个志语，他就讲到，他说为什么要编后边书目？他说这个时候距离。乾隆九年编前编书呢，已经五十多年了。嘉庆这是在嘉庆三年的这个六月份，他这个续的时间。那么书目的这个成编成呢，也有二十多年了。这是指乾隆四十年。那么到今天，嘉庆丁巳的十月，就是嘉庆二年的十月，开始编《天路琳琅书目》，后编，月七月编成，编了七个月编成了。所以编成的这个时间呢，应该是在嘉庆三年的六月份。那。到底嘉庆十年的呃嘉庆二年的十月发生了什么事情，在档案里头没有对这个前边书的一个记载，但是这个时候如果我们去看档案，去看《东华路，去看那些那个清宫的这个旧档，我们发现有一件大事情跟这个事情直接有关，就是在这一年的十呃十月的这个二十一号有课，有课是黄昏的时候，乾清宫发生了一场大火。那这场大火之后，这个他。乾清宫烧掉，两个配电，烧掉，从此以后，这个前编书呢就说，同时又复建了一个乾清宫，但是就没再讲前编书怎么回事儿。那我们通过这个这个档案呢，可以把这个着火这个事情也把它复原出来。我们看，如果大家去紫禁城去参观的话，我们北方很冷，就冬天怎么取火？这么大的电雨怎么来取火？它取火有两两个办法，一个办法呢叫做暖阁。什么叫暖阁？就让这个建筑整个热起来。如果大家去参观那个宫殿外头，它有时候呢，你你你会看到那个宫殿的那个窗户底下有像那个，像那种地道口似的，打开是一个一个木板，上面有铜环，拉开的话，它底下有一个通道，能通到那个殿里头。那么这个通道呢，就可以把这个把这个炭火放到这个这个这个里头，然后就像我们北方那个火炕一样，就使整个的这个大殿的这个地板。大殿的这个夹壁墙全都暖起来，这种做法叫做暖阁；还有一个做法呢叫做熏殿。我们看很多那个殿里头都有那些香炉，或者是那种树的那种熏炉。那这种熏炉呢，夏天的时候是熏香，冬天的时候呢是搁炭火，可以从这个屋里头然后往外，这种就像我们一般家里那种炭火盆一样。那这两种做法是最常见的两种做法。乾清宫失火就和这个。和这个这个这个这种取火方式是有直接关系的。那当时档案里就记载说，乾清宫的这个掌火太监叫郝世通，就是这个人，这个郝世通，他就叫掌火太监，是专门给这个大殿这个这个管这个取火取火取暖这些事情的。说他呢，这个贪图近便，本来这个炭火盆呃，第二天早上用完了以后呢，你应该把它彻底压灭。然后再把它添入新的这个炭，然后再用的时候再把它引燃，再把它这个放到店里头。他当时把这个炭火盆呢就放在乾清宫东边的一个楠木阁、楠木做的一个格子的底下，没有压灭。那么，农历的十月二十一，是我们现在阳历的这个十一月下旬，正是北方刮大风的时候。到了这个黄昏有客的时候，这个炭火盆复燃，就把旁边这个楠木阁就给引燃了。等到发现这个大火着起来的时候，就是这是档案里的原话，说已成燎原之势，就使得这个乾清宫、两个配殿以及后面的乾清宫后面的交泰殿，甚至皇后就是甚至这个这个坤宁宫的这个前檐儿全都被燎黄了，就是很快，当时的这个内务府大臣领着领着领着人来救火，说根本就救不了火，这场火呢就是非常的惨烈。呃、嗯，瞬间一晚上就成了这个废墟了。那这场大火呢，在清代人的这个笔记里头，就是笔记里头是有记载的。我曾经看到一段记载，这是一个清代的一个一个一个文人叫姚元之，他写了一个笔记，叫做《呃竹叶堂杂记》，也是蛮有名的。就是说，我们去看那些，如果去看做清代的那些民俗啊，北京的那些风俗，经常会引用到这本书里的一些材料。这个姚元之就讲说他。说他那时候做这个举子的时候，他中了举了，他要到到这个呃大殿，到宫里去谢恩。那时候上朝非常非常早，是很辛苦的一件事。你如果是五经天去去这个宫里头去谢恩的话，你三经天就要在宫里等着。也就是说，你早上五六点钟你就得在那个宫里头就等着，就特别冷。然后呢，他就到那个就是御林军的就午门那儿哈，御林军的那个那个那那个营房里头去取暖。然后他就听一个曾经在嘉庆朝做过这个他叫老教旗，就是说是一个一个一个老的一个军官就讲，那个人呢说他参加过当年就救这场大火，他说这场大火多么多么惨烈，当时怎么去救火，说这个着火的时候都是黑烟，然后从黑烟里就蹦出了很多的那种，就噼啪一响就蹦出一个蹦出一个，有的是就是那种小人儿似的，那有的呢是做那种书生状。然后有的人呢是戴那种高冠，然后有的人着长袍，什么有的人是做侍女状，有的人是将军状，等等等等。当然这是迷信，他是说这个大火太大了，把那些店里所收藏的那些宝物，过去人认为宝物是有有精华的，说那宝物的精华就凝结成那种宝物精，书里也有，书里也有那个书的精华，就都把它们给给给烧出来了，然后噼啪一响就就散掉了。尽管是是是迷信。但是我们可以想象那场大火有多么惨烈。那在封建时代，这种皇家皇宫里头着大火，过去认为说这是你没有遵从上天的什么谕旨，是属于那种像像这个遭天谴似的。那明清两代，甚至如果着大火的话，比如说这种那时候像像明代那个那个太和门被烧掉，烧掉的话，皇帝要下要下那个罪己诏，要大赦天下。那这个时候我们去看。乾隆皇帝已经是一个耄耋之年的这个老皇帝，已经是八十六七岁高龄的一个老皇帝。那新当政的儿皇帝和这个老皇帝，谁愿意去承担？说我下一个罪己诏这样的一个罪责，所以他们都不讲，就是对这个着大火这个事情缄默不提，同时以最快的速度我复建这个建筑。我们北方是从来没有说在寒冬腊月说是这个安梁安梁下架，就是开始开工要盖盖这个建筑，它一定要在最快的速度。所以当年的十一二月份，立马就重新开始这个就动工加大梁，然后等等等等就做这些事情。同时呢，建筑要恢复，我还要把这个建筑里的这个天路琳琅的旧棺把它恢复出来。于是就命参加过编这个前边书目的这个彭元瑞，用同样的做法。在宫中各处把这个宋元明的精善的部分把它挑出来，然后你们以最快的速度再编一个书目。七个月时间，不光建筑建成了，而且书目也编成了。特别是我们去看，我们去看这个《天路琳琅》书目里头那个彭元瑞的《治语》，他讲了一句话，他说：“他说呢，这个这个书目编成了，这个我视这个前编书规模更大。”比四库全书都都都这个就是不相上下。你前边书只有十卷，我后边书是二十卷。你前边书里头呢只有金课本，我还有辽课本，辽代的课本。辽课本是我们可以讲是我们现在就是说做古籍版本学是最真罕的这个，呃，就是版本，就是就是少见的这些书。为什么呢？辽代呢是有书禁的，他不许他所刻的书流传到中原的地方。所以，如果发现你如果当时那个辽和本身辽和北宋一直是敌对的，就不没有那种什么互市啊，什么互相往来那种。即便你私下的那种生意往来，如果你要夹带书的话，发现的话立斩。所以，辽代的书在我们当今我们就没有传世的书。什么叫传世的书？就是通过这种历朝历代这种一代一代地传下来，这种传下来的书。我们现在能看到的辽代的课本都是出土发现。比如说，呃，太原，呃，那个那个山西应县的应县木塔里头，那个佛佛佛像里的装藏的东西，比如说那个佛塔辽代的辽塔里头装藏的东西，到目前为止，辽代的课本只发现了三批，全是这种佛像或者是佛塔里的装藏发现的，包括那些那个辽刻的那个什么大藏经、辽刻小字本藏经等等，所以就没有传世的辽刻本出现。